0: Hej, hej! Välkomna till Liskholmspodden, avsnitt 25, tvåa 5.
1: Välkomna ska ni vara.
0: Ja, mycket trevligt. Det är med jubileumsavsnitt 25, ändå ju. Det är det ju faktiskt. Ja. Så hurra, hurra! <laughs> hurra, hurra! Jag kommer inte dra 25, hurra i alla fall. Det blir ja. för mycket. Nej. Hur mår du? Jo då, lite mör i kroppen efter att vår klubbkamrat, Ivar Stenberg... Lurade oss till STC gym för någon typ av cirkelpass där.
1: Ja, han, han vet ju hur man tränar. Det räcker att titta på honom för att förstå ja. att han vet hur man gör. Och han satte oss i arbete.
0: Ja, han är både stark och klok. Ja.
1: <laughs> ja men det, det var ju himla bra men jag jag är också väldigt med i kroppen idag.
0: Ja, men det kändes ja, som du säger väldigt bra. Det var, um, han, hade också, han hade ju faktiskt gjort ett liksom, träningsprogram som, som på något sätt var mer eller mindre skräddarsytt för uh, vår discgolf satsning så det var ju jätte, kändes jättelyxigt. Mm. Uh, och han var väldigt bra på att peppa och uh, så där på ett uh, lagom sätt så att jag uh, eller på att <laughs> på ja, Du får faktiskt
1: ligga med benen i högläge där Ja,
0: fan. Det blir helt slutkörd alltså.
1: Ja, men det är så ska det vara. Och vi ska köra med honom i en månad nu. Ja. Så, det är en skräckplan för
0: förtjusning. Men ja. jag tror ju att det kommer, nästa gång Tror jag kommer det bli lika jobbigt. Men sen så tror jag att det kommer att bli lättare och lättare så att säga. Så men, är det oftast.
1: Så kändes det för mig också. Just mm. att äh, det, var, det var riktigt jobbigt där ett tag. Mm. Alltså... Den sista, eller tredje av de fyra momenten kan man väl säga, då var det ju tufft. Ja, du skulle det köra
0: thrusters och eh, ja, spinningcykel mer eller mindre på eh, intensivt då i exakt eh, minuter.
1: Mm. Ja, med två minuters intervaller liksom så skulle man hinna för att kunna hinna vila och så vidare. Mm. Och, ja, nej, det var det var mjölksyra. Eh.
0: Det var det. Men det var, som sagt, det var roligt. Ja. Så det kommer vi försöka satsa på i snitt en och en halv gång i veckan kanske. eller något.
1: Ja, första månaden i alla fall. Mm. Jag kommer nog fortsätta. Alltså.
0: Ja, jag hoppas ja. det. Eh, sen kommer det vara svårt att göra när säsongen kickar igång på riktigt. Och då, så, då får du bli liksom fokus på discgolfen, för min del i alla fall.
1: Ja, för min del är det lite annorlunda. Jag kommer nog behöva köra på ganska mycket det här året. Med tanke mm. på hur jag har haft det fysiskt. Liksom. Ja. Eh, så min tanke är ju lite grann att... Eh, att träna igenom hela säsongen och att egentligen så tränar jag för 2023 typ mm. fast har en säsong. Ja. Och sen, sen, det här är ju lite ja det är väl kul att prata om. Ja, ja, ja. absolut. <laughs> <laughs> Nej men då, jag har ju liksom ett längre mål att 2025 ska jag ha ett fantastiskt discoffår. Mm. Eh, då fyller jag 40. Ja, det är coolt. Ja, då får jag spela master. Då... Äntligen håller jag på att säga det här, <laughs> är, Riktigt så är det inte Men det är ju ett faktum i, i hur man än Vrider och vänder på
0: det Ja, att så. du får, inte att du kommer eller ska men, För det är ju ett aktivt val Men det är ändå rimligt och du siktar på det här, jag.
1: Ja, precis mm. Nej, men jag har, jag har, Det är ett långsiktigt mål att 2025 så ska, Då jag tänker jag att jag vill spela Det här är ju helt otroligt Nu piper klockan på mig ändå Jag har ändå Jag har Alltså flygplansläge och stör ej mm. Snälla om det är någon lyssnare som kan Apple Watch <laughs> bättre än en snart 40-åring tydligen. <laughs> eh, nej, jag är ju faktiskt inte så filtrerad i skogen. Men, eh, men 2025, att jag tänker att jag vill spela Master VM. Mm. Ja, det var kul. Just det. Eh, antar att jag får åka till USA för det. I detta fallet så hoppas jag att jag får åka ja. till USA för det lite långsiktigt plan och det blir roligt mm. ta med familjen och åka några veckor och så vidare. Men också att det inte krockar. För där finns väl. Det känner jag ju ändå att jag har en, som mål att spela Master i EM också. Då får ju två sådana mästerskap.
0: Ja, precis. Och en typ eller sådana saker kanske också.
1: Ja, om jag inte känner att jag vill spela Open då.
0: Nej, nej precis. Det behöver kanske vilken, vilken nivå man känner att man ligger på kontrafältet. Sådär antar jag kan spela in.
1: Ja, nej, men för min del. Jag vet inte om du brukar. Men det brukar dyka upp sådana här frågor. Vad har du för mål för säsongen och sådär. Mm. Och jag brukar ha lite svårt att svara på det. Det är inte för att jag saknar målsättningar. Men nu, i det här fallet och i det sammanhanget. Och rent fysiskt och, och, och liksom diskhållsmålsmässigt. Så är det enklare för mig att tänka långsiktigt. Med tanke på att jag hade ett sånt otroligt jobbigt år fysiskt. Och att liksom, Jag tänker att om man tränar för 2023 och egentligen 2025. Så kan det också ge ganska bra effekt över 2022. Fast mm. det är liksom inte huvudsaken utan att det är långsiktigt. Och det här med ålder <laughs> måste man också kompensera för tror jag.
0: Ja... Jo, visst så är det ju. Sen är det ju, känns ju du ganska så fysisk för din ålder och så vidare. Nu låter det som att du är jättegammal, det är du inte. Men, men, så jag menar, det, det är ju väldigt stor skillnad på ens fysiska ålder och ens faktiska ålder. Liksom. Mm. Även om det. du har dina krämpor så att säga, så är det ju inte just åldersrelaterade krämpor, vill jag påstå.
1: Nej, nej men sen, sen finns det ju annat också då som att... Jag har ju inte tränat riktigt... Alltså, jag har ju tränat mycket för någon ändå att säga, men, men det går ju att träna... Utveckla mer optimala träningsmetoder just för discgolf och sådär. Mm. Alltså jag har väl varit ganska dålig på den här explosiva träningen och så vidare. Mm. Jag gillar ju att ligga och mala på löppass och sånt mm. där. Och det är ju knappt... Jag, jag tror faktiskt man kan säga att det är nästan... Kontraproduktivt. In, ja, mm. ja. Enligt vissa är det, det nog i alla fall. Ja. ja. Och det fattar jag ju också. Men man vill, tränar ju det man tycker om och sådär.
0: Men... Ja, det är bra i andra aspekter liksom. Att hålla hälsan är ju viktigt för discgolfen också. Så man kan ju, om man ser det så indirekt så är det ju ändå positivt vill jag ju påstå. Men ja. det kanske inte liksom ger en... Bättre kastarmar om man säger så.
1: Nej, och, och apropå det då så kan man ju också tänka att eh, om man ser till styrkor, och svagheter och även tar in ålder och sådär. I mitt fall så jag har jag ju aldrig varit någon långkastare. Jag har ju faktiskt potential att liksom gå upp i rating och kanske kasta längre trots att jag är 40. Liksom. Mm. Att jag kan hamna på någon sorts högre nivå än. När det gäller längd till exempel.
0: Ja men och det känner jag att jag också kan relatera till. Liksom, att jag, jag liksom för mig då kommer, kan komma upp liksom, en hyfsad nivå ändå där, Även om jag är, jag anser att jag har ganska långt kvar i alla moment. Men mm. att, jag har, att jag är ganska så hyfsat duktig på, på liksom det mesta då. Att jag liksom kan både backhand och forehand. Och jag är hyfsad på putta. och mm. Både långt och kort och Eh, och, och jag, jag, liksom, jag har tillräcklig distans för många barn, men jag är långt ifrån en långkastare men att jag liksom jag har inte pikat i någon av delarna egentligen, Nej. Men, men jag har heller ingen jättetydlig svagpunkt liksom. ja. och, och, och att, att det är både en styrka och en svaghet såklart men, men jag väljer att se det som en styrka och att man liksom kan utveckla allt egentligen då, Ja,
1: ja det, det vi försöker säga är att vi har så enorm potential <laughs> på <något sätt>. ja. <laughs> Nej, men det tror jag att många kan tänka där hemma också att Alltså bara bar för att man börjar när man var 25 med den här sporten så är det ju inte kört, i alla fall inte relativt till en själv liksom. Uh, det blir ju svårt att liksom, hänga med, men i stunder och, så kan man ju säkert göra någonting bra och mm. hitta nya
0: toppar liksom. Ja, och jag har ju mycket liksom, tekniska detaljer som behöver slipas liksom, och sådär och, och det är ju, men det jag har ju insett att det, det var ganska lätt i början tyckte jag sådär. Mm. Det kan vara för att då gjorde man liksom tydligare misstag och, och sådär som liksom var lättare att justera. Och nu är man, eller man jag har jag liksom stagnerat lite på den punkten känner jag att ja, jag vet vad jag ska göra men jag kan inte göra det längre. Liksom, än nu mm. Och det kan vara lite frustrerande. Men det är väl att jag inte har förstör, försökt tillräckligt kanske. Eller liksom använt rätt metoder och sådär. Mm. Och det, så det är svårt att ta sig tiden till att nöta på fält och filma och, och ha någon som höjer upp ens armbåge eller vad det nu kan vara då? Liksom.
1: Det, det, alltså jag vet inte hur det är för dig men det, är ju, det känns som att det, det blir ju mycket en prioriteringsfråga också. Och jag mm. tror att vi pratade om det i något väldigt tidigt avsnitt att eh, det finns vi är ju inte heltidsproffs på Nej. något sätt, vi är motsatsen vi är nolltidsproffs <laughs> ja. liksom. och då då får man prioritera och jag brukar nästan ju med slentrianmässigt hänvisa till någon sorts topp tre lista där över vad jag behöver träna och puttning har ju aldrig kommit försvunnit från den listan någon mm. vecka, något år överhuvudtaget. Och, då är, och där är jag ju också liksom prioriterat bort forehand. För att då vill jag träna upp det ordentligt också. Framförallt fysiskt som jag har haft problem med de, som många säkert känner av att man lätt skadar sig. Mm. Jag har också tränat ganska lite på fält de senaste åren. Och det var också ett sånt där medvetet beslut jag har hade. Hade tränat på fält men jag, tyckte att det var ganska tråkigt ett tag. Mm. Och så valde jag liksom att stå och nöta på kanske lämpliga hål. Och variera mig lite. Och tyckte att jag fick mycket ut av det. Jag ska inte säga att det är bättre. För det är säkert bättre om jag också hade stått på fält. Mm. Om det hade haft tiden och vad det nu skulle kunna vara. Liksom. Det är lätt att det låter som ursäkter. Men det är faktum. Liksom. Mm. Och man får hitta sina egna sätt att hitta rätt träning. Mm. Och jag tror att om vi skulle ha ett avsnitt där man tipsar om träningssätt. Vad det nu skulle vara. Skulle jag... Då kommer jag återkomma till det igen att jag tror att det är ganska viktigt för individen att känna att det är kul. Annars så tröttnar man. Ja. Annars så kommer man inte göra jobbet ändå. Nej, och har exakt. man då en begränsad tid och kan känna, som i mitt fall då så valde jag, jag det finns ju inget facit om det har varit rätt eller fel. Men jag blev ju bättre av att befinna mig på en bana och kasta vissa typer av kast och testa mm. diskar och allt vad det kunde vara på bana istället för på en fotbollsplan. Garanteras inte lätt, rätt för alla och inte heller garanterat att det var mer rätt för mig, men det mm. var ju roligare och ja. enklare att lägga tiden på. Lättare att komma iväg. Det är inte så himla svårt att komma iväg på diskgolf, <laughs> det, men det är kanske...
0: Så här år kan det vara jobbigt ibland. Ja, det Läder kan. är det mässigt mest. Mm. Men ja, så är det. Men för, för att komma vidare här, vi kanske ska återkoppla en kortis till förra avsnittet. Det får vi göra. Jo, det var ju nämligen så att vi glömde nämna en av de nya reglerna som vi faktiskt hade tänkt att nämna mm. i det avsnittet där vi gick igenom regeländringar för 2022. Och då är det ju den här regeln med att man numera får ta en meter relief från OB om man går OB åt vilken riktning man vill. Tidigare skulle man ha vinkelrätt från OB-linjen då, eller 90 grader eller vad man vill säga. Mm.
1: Och det kommer vi fram till dels en bra ändring. Ja, absolut. För det finns inga nackdelar som vi kan se det. Och det förenklar just det här att om det är krökt eller böjd eller inte helt spikrak obelinje mm. så undviker man dels att hålla på att göra någon bedömning. Det är ja, väl ett.
0: Var ska man liksom göra den här metern någonstans? Ja,
1: vilken, vilken riktning är liksom 90 grader ut från en krökt linje? Och två, att man inte hamnar nära obelinjen på ett annat ställe. Mm. Så att man har svårt att stå och sådär. Så det är väl jättebra. Varför har det inte alltid varit så?
0: Ja, nej, precis. Jätteviktigt. Sen ska vi nog tydliggöra att den gamla regeln, eh, ska man säga, gäller ju om man inte går obeh, så får du fortfarande ta en meter relief. Mm. Men då får du inte ta den åt vilket håll som helst, utan då får du fortfarande ha Bra. Om jag har förstått det rätt. Mm. Så då har vi tydliggjort det.
1: Mm. Sen har vi inte fått jättemycket korrektur egentligen. Vi har fått några åsikter som vi håller på. För att vi vill reda ut det lite.
0: Ja, så kan man säga. Ja. Lite funderingar i övrigt. Men ja. annars så tror jag vi skött oss hyfsat där. Ja, det verkar så. Jag är faktiskt förvånad. Ja, exakt. exakt.
1: Eh, men det är ju kul. Eh, återigen, vi ska fortfarande inte ta oss en facit, men, eh, Nej, vi. Nej, precis. Det känns bra.
0: Det känns jättebra. Ja. Något annat som känns bra är att vi drar en jingle. Mm.
1: Nu ska vi prata jättefina banor.
0: Ja, det ska vi. Nämligen de tio bästa i världen.
1: Enligt judisk. Precis. Och det är väl inte bara enligt judisk, men judisk användare och sådär också.
0: Ja, precis. Så det är väl det närmsta en kollektiv bedömning vi kommer, tror jag. Ja. Så att säga.
1: Det kan vi det kan jag skriva under på.
0: Ja, och då tänker jag så här: att vi, vi kommer. Vi kommer ta en stor del av det här avsnittet till och gå igenom de här banorna. Vissa kommer vi dyka in mer i och vissa kommer vi att eh, mer eller mindre nämna sådär. Men det är ju tio stycken och så börjar vi eh, på den tionde och så jobbar vi lite uppåt. Mm. Så det här är ju att lite till min lista. Men, eh, men det var ju mer tävlingar och eh, framförallt min bedömning. Mm. Eh, så det här är ju någonting annat då. Och vi kan väl hoppa direkt in i den tionde banan här då.
1: En av de där banorna med ett väldigt vackert namn, nämligen.
0: Blue Ribbon Pines. Den tog vi som exempel när vi pratade om de här fina amerikanska namnen på banorna.
1: Mm. Det är en bana i Minnesota.
0: Kan man börja med där? Precis. Norra USA då. Stor delstat med mycket skog kan man väl säga. Och det genomskår ju också den här, eh, eh, ja, den här banan. Stora ytor, mycket träd, 27 hål
1: karaktäristisk också med den här eh, röda flisen runt korgen. Ja just det, precis. Ja. Och det, jag vet att det här är ju en relativt ny bana va?
0: 2006, så ja, okay. det var väldigt relativt ny.
1: Ja, men, men då vill jag försvara på med att säga att jag tror att den är relativt ny på liksom proffstoren och sådär.
0: Ja men det stämmer nog och den har säkert utvecklats så många andra successivt liksom
1: när Jag har ett minne just av när, man, när jag såg den här om året då, och liksom reagerade på. Och då var den här känslan just att den här vill man ju spela. Mm. Den, den står på listan över önskade banor. Mm. Att, spela. att den ser rolig ut. Den ser, det ser ut som en härlig miljö också.
0: Ja, verkligen. Jag tycker det verkar också vara en, sån här, alltså en riktig, alltså riktig diskholpbana. Det, det känns som att det är ett sånt område man kommer som en... Jag vill alltid vilja säga designated, men vad säger man det egentligen på svenska? ja men
1: det är ett område som gör sig väl för en diskgolfbana helt enkelt.
0: Ja, eller, Och det är också till
1: för det, det är det du menar. Ja, att men är exakt, det... att man Nu, nu ja. kommer
0: man till en säga eller en anläggning. Och det är liksom inte att det är, som man kan få känsla på många andra de här banorna på provtårerna till exempel, som är liksom inklämda hål mellan golfhål till exempel. Ja, eller...
1: Eller på platser där folk sätter upp eller och rastar hunden liksom. Ja, och eller... där utkasten är på asfalterade eller betongblock som är gångstråk.
0: Nej men precis. Eller för den delen, det här hålet som vi har återkommit till många. Är på Ledgestone där. När man liksom ska kasta över en baseballplan liksom. mm. det, är, det är inte så mysigt. Nej. Nej, och även det, om det kanske rent spelmässigt är ett helt okej okay hål inte så jag menar men...
1: nej, exakt. Och jag tror, att, jag tror att det kännetecknar eller tror tror det är väl helt självklart att det kännetecknar de här barnen på en sån här lista som är så högt upp och, och väl ansedda att det handlar inte bara om det speltekniska utan det handlar väldigt mycket om omgivningen intrycken mm, även mm. om det är ofrånkomligt att det måste vara speltekniskt bra i någon bemärkelse exakt. också nej, men, och det tror jag att de flesta av oss och kanske vi två i synnerhet Mm. njuter väldigt mycket mer av en bana om den är vacker och härlig att vara på.
0: Ja, verkligen. Det, det väger mycket för mig i alla fall så där. Och för dig också skulle jag tro det. Mm. Mm. Och där kan vi väl också nämna att den tävlingen som återkommande är, spelas på den här banan. Om jag har förstått det rätt. är den som kallas för The Majestic. Mm. Och varje gång jag hör eller säger eller läser det namnet så tänker jag alltid på Terry Miller- han säger det på ett speciellt sätt. Jag, kan, jag tror inte jag kan härma det. Men det the, the disc golf guy. Ja exakt. Och sen, the majestic. Nej men han, han säger, det är liksom någon, det är någon stavelse som han liksom har en speciell uttal på. När han, liksom, när han säger det. Tänk på den här gång när, när hör han säga the, the majestic. Fun fact. De har eh, priset här. Det kostar 8 dollar för ett dagskort. 5 dollar för om du är student eller militär. Ja, just det. Känns väldigt amerikanskt.
1: Verkligen. Det är liksom student eller pensionär i Sverige. Ja, precis,
0: precis. Det är som vi skulle ha så här student eller, eller typ hem hemvärn
1: aktiv. Ja. Här sitter vi och skrattar. Och så sker det upprustningar i världen. Ja, ja, visst. Nej, men visst, liksom, tå, jag håller helt med dig att får man
0: vapenvägrare. Ja. Så, ja. Pacifister. Ja, ja. var, var det inte Niklas Andersson som hade en sån god den här Göteborgan som han kallar sig själv för medelmåttan från hissingen. Mm. han är ju stand-up-komiker då.
1: Han som menar att man inte kan hantera kebabbuffé, ja, <laughs> ett berömt Facebook-klipp.
0: Precis, kebabbuffé på lunchen. Så, vad är han säger, mellan 11 och eh, 14 är det mycket raka, jag menar det är ju för mycket fritid för, eller för mycket frihet på för, för kort tid <skratt> <vill jag> <skratt> men eh, när det ska komma till var när, när han eh, han var inne på och pratade om eh, när eh, ryska militär eh, hade kränkt svenska territorium över Gotland och så hade, eh, hade surprise surprise Sverige ingen beredskap så att <skratt> <skratt> när, när, när det här hände då och eh, så, så sko sko skojar honom det här att man liksom inte... Det tog flera dagar innan man skickade någonting. För det var ju, så här, det var ju söndag och det var påskalt och då så det var. Så men till slutet så skickade man två jasplan och hemvärnet. Och så, och så, så, här, så skojar honom, det var hemvärnet liksom, så här. Kan ni gärna skicka hemtjänst eller hemglas Jag <laughs> <laughs> det var så jävla God jämförelse. vad
1: hemskt. Jag vågar inte säga att jag står bakom det. Men jag skrattar. <laughs> ja.
0: Hemvärnet. Det är inte så att Putin darrar i knäveckan eller något sånt, sånt. Det kan jag nog hålla med om. Ja. Eh,
1: hör gärna av till oss med kritik. Det är helt okej. Är du med i hemjärnet så skrattar vi inte åt dig. Hemjärnet. Så är det. Ja.
0: Det, är ju, det är också ett bra ord.
1: Ja, det är när man har en speciell apparat som inte är tillåten. Ja, du tappade mig. <laughs> jag tänkte destillation och sånt hemma ja. och ta lite igen. Ja, nu fattar jag. Ja, vi försöker Hembränt vara lite mer föräldrar. Järna,
0: det borde ju direkt faktiskt.
1: Ja, vi försöker vara lite mer familjevänliga i resten av avsnittet. Nej, men det jag tänkte på med Majestic, jag hade ju också en association. Mm. Det är en karaktär i den fantastiska författaren Sack O'Yea. Det, namn. Ja, eller hur? Det är ju tyvärr en pseudonym. Ja, <laughs> han heter... Nästan han heter... Jag tror han, han är från Göteborg. Sacker i heter eller något sånt där.
0: O, Också ett femplössnamn i försikt. Ja, eller hur? Eller hur? <laughs> ja.
1: Han heter alltså Sack Oje när han skriver böcker. Och eh, han är väl journalist också, tror jag. Han är, mm. bosa, han är en göteborgare med finst ursprung på något sätt. Och bor i Bangalore i Indien sedan många år. Mm -hmm. Och liksom... Har skrivit dels här reseböcker och sånt där. Eh, och en jättebra biografi om Mahatma Gandhi. Den bästa på marknaden. Mm -hmm. på år och köp. Eh, nej men han, han skriver också då väldigt rolig och absurd litteratur. Eh, alltså romaner. Mm -hmm. Här kommer ju tips. Och en av dem handlar om Mr. Majestic. Som är, eh, ja. den, är bland annat den tropiska detektiven heter den. Eh, det låter coolt. Ja, det är...
0: Det är lite fantomen över det hela.
1: Ja, det är, det är verkligen inte. Det är, det är ganska mycket socialrealism i ja. absurd form. Alltså det är, det är misär. Mm. Och alltså han, han jobbar väl liksom med att, att det är en ung kille som kallar sig för Mr Majestic och är lite så här internetbluffare och det ena och det andra. Och, och så dras han liksom in i det här att bli någon sorts detektiv. Ja, eh, okay. och det är ganska brutala grejer. Så här. Men det är, ja, boktipset i, i disco podden ja, ja, ja. Mm, Den tropiska detektiven. Det får vi skriva upp. Ja, säck och Ge, det kommer alla ihåg. Det behöver ni inte skriva upp.
0: <laughs> Nej, exakt. Men då tänker jag att vi hoppar vidare i våran lista.
1: Nummer nio. Flip
0: City. Just det. Och det är ju i mitt fall inget som klingar sådär jättevälbekant. Nej, inte för mig heller. Och det är ju det är ganska kul på ett sätt. för att det, Tidigare tycker jag att det har varit väldigt här att det har varit det, samma banor som har kretsat kring sådana typer av listor. Och det är ju lite roligt att det är sån här som dyker upp. Och det är inte så här att det här är en ny bana. För jag läste läser innan, till här då, att det här invigdes ju redan 1980 i den här banan. Som mm. är, ligger i Michigan då vid de stora sjöarna.
1: Det är fortfarande uppe i norra mm. USA. Exakt. Jag har inte så mycket att säga om det. Men det ser ju också vacker ut på bilderna. <laughs> Och det är en, en, uppenbarligen en sån bana man väljer att fotografera just på... I, i, hösttider när det är lite färgsprakande träd och sådär, precis som med Maple Hill
0: mm. Och det är, det är nog så här att i USA finns det nog rätt många guldkorn ja, banor då i form av guldkorn som som är lite okända för oss europeer, i och i att de inte är med då till exempel i, i DGPT eller, eller den nationella toren som ja, nu är de i samma slag om det har de inte varit tidigare och det här är ju, eh, vill jag tro, en sån bana då. Det finns ju någonting som heter Flip City Open. Men det är, ju, det är en sån, eh, eh, ja, ett mindre event liksom. Som inte är en del av de här större torerna
1: Ja, och det är inte så konstigt. Det finns ju det finns ju så otroligt mycket banor i Nordamerika. Så att och ja, väldigt många 9... bra påkostade eller välarbetade arbetade banor. Precis, såklart. det är
0: ju upp mot 9000 banor där någonstans i de krokarna. Så det är ju det är en del att veta av så att säga. Nej, så de här 9000 banorna får vi gå igenom i något annat avsnitt kanske. Ja, det gör det. <laughs> det gör det. Men då hoppar vi vidare till banan nummer åtta. Och den heter inget mindre än Caliber. Vilket också är en liten ny bekantskap.
1: Ja, jag har hört talas om den. Men det är ju inte heller en sån som jag vill eller kan dra mig till minnes att jag har sett på Youtube liksom. Ja, just det, precis. Och vi rör oss fortfarande i norra USA Eller Idaho i detta fallet
0: mm, Ja men det är ju strax söder om Michigan Vill jag tro Men och den här är lite nyare då Den är från 2018 Och den kommer, alltså den är ny På topp 100 I 2022 och den gick liksom direkt upp på topp 10 vilket är ju ganska häftigt det innebär nog att de har gjort ett väldigt fint jobb där mm. om man går in på judisk de har ju en blogg i judisk och det är där vi, vi kollar på de här, den här listan och utgår ifrån så där kan ni ju gärna gå in och, och, och själv, eh, själva så att säga scrolla igenom och läsa om de här banorna och, och kolla på bilder och, och så där, det, det kan rekommenderas för den som är, har det intresset så att säga.
1: Sen måste jag vara lite jobbig och inflyka att Idaho ligger faktiskt i nordvästra USA
0: Ja, just det. Jag kan blanda ihop det med Illinois eller sånt där.
1: Ja, precis. Nej, men för det, det ligger... Det har samma södra gräns som Oregon. Och så gränsar det liksom mot Oregon-Washington. Mm, och så Montana-Wyoming i öst och väst. Så. Men det har du rätt i. Och har gräns, en liten gräns mot Kanada alltså.
0: Mm. Just det. Ja, det men, men då är jag med på vad vi är.
1: Det är väl en här riktigt eh, lågbefolkad stat tror jag i USA. Alltså, ja, det är mycket, typ mycket vildmark liksom. Ja, ja, men typ här, två miljoner invånare och jättestor yta
0: liksom. Mm. Ja, men exakt.
1: Det, det, I all, all amerikansk populärkultur så är det så att man åker dit för att försvinna lite. Om man så här måste gömma <laughs> sig från maffiabossen ja, bossen. Man är skyldig pengar liksom. Men samtidigt så är det svårt att gömma sig eftersom det är ganska lite folk.
0: <laughs> Eller om man bara vill vara för sig själv för en stund. <laughs> ja det också. <laughs> Precis. Nej men så den är också en sån här som så det hade varit kul. Nu landade jag där igen. Men det hade varit roligt om det var mer rullians på banor på ProTorren. Mm. Samtidigt. Alltså jag, går ju, jag har ju turdelat det här. Samtidigt som jag kan verkligen tycka om den här. Um, vad ska man säga. Att, att skapa en typ av uh, tradition som, som binds till vissa tävlingar. Och vissa, vissa månader, vissa sammanhang och sådär. Mm. Um, så jag är väldigt turdelad där. Men det, det finns någonting... Fint att det ska vara en sån här klassisk mark. här har vi alltid tävlat. Då, så här, om man ser framåt i tiden också. Liksom. Mm. Men samtidigt som jag tycker att det ska också förnyas. Liksom. Eh, så jag vet inte vad, vad, vad jag vill komma med det. I och med att jag själv inte har landat i mina egna tankar. Men... Nej,
1: och jag delar ju dem helt och hållet. Ja. Alltså, jag gillar ju att det är lite sådär. Att, alltså, man skulle kunna ha den här fasta punkterna. Som i tennis. Liksom. Mm. Grand slam. Fyra stycken. Det är alltid samma. Eh, det vi kan säga är väl att det är väl gött att det finns utmanare så att eh, duger inte och inte banorna utvecklas så finns det andra som kan
0: hoppa in. Ja, men verkligen. Och det är, ju, det är viktigt det här med eh, så, som du säger att konkurrens det ju på något sätt eh, eh, kvalitet. Och, och, och det gäller ju säkert i den här typen av sammanhang också. Till viss mm. del i alla fall. Och det är ju det är, det är vettigt.
1: Ska vi hoppa till nästa? Ja. Då har vi på sjunde plats. Eagles Crossing.
0: Bra discgolfbanenamn.
1: Ja. Och en, faktiskt en bana som är ny. Inte bara som bekantskap för många av oss. För det var ju tävlingar där i alla fall förra året. Som, och det blev ganska uppmärksammat. Många designer och lösningar på banan.
0: Ja, det här är ju en sån bana som av de nya som, som många känner till tror jag. Den har också varit med på Simons, alltså Lissots vlogg channel så att säga, mm. på Youtube. Så att han är där och spelar och det är ju någon rik knös i USA som har på äldre dagar fått upp ögonen för discgolf och har lagt massa miljoner på att liksom bygga om sina marker till en spektakulär discgolfbana, så kan man säga. Och det är ju till exempel det här signaturehålet som, som, som vi kan se på, på bloggen här med den här stora eh, pyramidliknande eh, Greenen då, med, mm. med en korg på. Och sen är det fontäner och det är... Jag minns att det var vattenfall och allt möjligt. Och, och byggt liksom stora greener och stora tior. Ja, det, det, det är en häftig satsning. Eh, så är det ju. Sen är det så här, på vissa håll kanske lite USDDC vibbar så där kanske då. Men, mm. eh, men jag tycker det är i mångt och mycket där den verkar vara en rolig bana. Mm.
1: Och med USDDC vibbar kan vi förtydla att vi menar lite halvdanna lösningar att göra det spektakulära för det spektakulära skull kanske
0: ja men det är lite så här man kan landa kanske i lite minigolf faktiskt fast i discgolf sammanhang då mm. man hittar på lite lite hemmasnickrade hinder och sådana saker och, och det, det är nog en vattendelar inom discgolfen det där Kanske kan ta upp ett senare avsnitt faktiskt och prata om just lite vattendelare mm. eh, som, som kan dyka upp.
1: Och det här är ju också apropå att vi har varit inne på att några banor känns nya men inte är det. Eh, den här är ju väldigt ny. Den är ju tekniskt sett har den faktiskt inte ens öppnat. Den Nej. öppnar den 2 april i år. Ja, just det. 2021 beskrivs lite som ett testår.
0: Nej, men den här vill jag ändå se mer av den här banan måste jag säga. ja men Inte bara namnet Eagles Crossing är bra utan även... ...platsen där det ligger... ...Hawk Point... ...också... Oh, <laughs> ...sjukt nice... Ja. vi att det är Eagle och Hawk samma ...och detta ligger då i Missouri... ...kan vi säga... ...vi hoppar vidare till... ...plats nummer sex... ...Brewster Ridge...
1: ...en bana vi pratade om... ...alldeles nyligen också...
0: ...ja... ...så där behöver vi inte göra någon... ...större djupdyk... ...heller kanske... ...men, men det är ju den där... ...som, som vi pratar om... ...Smugglers Notch Resort... ...in Vermont... Uh, den som alltså Jeff Spring hade designat som vi som sagt pratade om på min lista. Mm. Och
1: uh, där VM hölls 2018 och kommer hållas 2023. Precis,
0: jag exakt. Men, uh, ja, men vi hoppar nog raskt, raskt vidare då i och med att vi har varit här och petat nyligen.
1: Plats nummer fem. Kippas och Pro at heinola Nola Disco Park World. Inte det kortaste namnet, men vi är i Europa. Äntligen. Ja.
0: Vi behöver ju jobbas uppåt på listan varannan.
1: Ja. <laughs> eh, vi är såklart i Finland, i Heinola.
0: Ja, eh, alltså vi, måste, vi kan inte bara släppa det här namnet. Nej. <laughs> det, det är ju ett minus här kan jag tycka. Man, det är ju hur många hur många är det det är många ja Kippa är... Suo Pro at Heinola Disc Golf Park World
1: och längre ner här står det ju dessutom so, Kippaso Pro Disc Golf Park at Heinola Disc Golf Park World så är disc golf park med <laughs> två gånger också i det officiella namnet
0: ja då får man jobba på vi kan få lägga in en förkortning här då KPDAHDV det lät inte så mycket bättre. Nej, det? Säkert
1: inte som du får säga W på slutet också. Nej. Eh, nej men kippa eh, så Kippaså. Heinole Finland. Det är väl skönt att Finland får lite bättre banor uppenbarligen. Är, jag, är inte, jag har ju spelat i Finland men det är väldigt begränsat. Och, ja, samma. Men det vi har märkt av är ju på, dels på de här juridisklisterna under flera år att det finns otroligt mycket banor i Finland. Det finns väldigt många bra banor, men inte riktigt de här toppklassbanorna.
0: Lite kvantitet för kvalitet har det varit känslan, ja. Men som sagt, det verkar som att de aktivt jobbar, inte bara för nya storsatsningar som eh, ja, men exempelvis eh, Tampere är en sån som man liksom från grunden ska göra till, en, eller vill göra till en sån, sån här då. Mm. Men, men som den här då den här måste ju ha genomgått någon typ av utveckling med att den hoppat från 77 plats förra året till femte plats i år det måste ju innebära någon typ av aktivt arbete i alla fall. Mm. Det är inte bara en slump. Um, så det är ju kul att se.
1: Och den här är ju då designad av, eh, som, vi, eller som jag tolkar det, lokala förmågor tillsammans med. Då, vi, det är ju Disc Golf Park, två gånger i namnet som sagt. Ja. Så att det är ju via... de, de har ett
0: finger med <laughs>
1: Precis. Och det är, alltså, för de som inte känner till det, Disc Golf Park är ju Disc Golf Bane Design Sidan av företaget Diskmania kan man säga. Oh. Eh, och Passi Koivo i detta fallet. En gammal storspelare får man säga så. Han är väl allra högst grad. Eh, nej, han är väl inte så aktiv kanske. Men han, han, det är inte så länge sedan han var en nej, absolut en gammal storspelare i gammal storspelare är nog
0: rätt, eh, och, och rätt hylla och, och lägga honom på.
1: Ja, han är inte så himla gammal. Och han spelade nog säkert en presidentskap i Europalaget eh, alltså 20 15. Ja, det är möjligt. Alltså...
0: Det är lite samma gard som Ville uh, Pippo, typ.
1: Ja, Ville Pippo är ju nog både äldre och mer avdankad. Ja, det, det, det är han ju faktiskt inte. Jag inte efter att sätta honom på EM i sommar. Men nej, det ska vi inte kalla honom alls. Men... Uh, Nej, fast jag bara har en yngre
0: aura kring sig. Ja, ah, okej. Okay. Mm, fair enough. Ville en Pippo är ju också också 5-plusnamn för övrigt. Ja, det är, så,
1: nu, det är nu vi får ta fram de här bliperna igen. Men det är, det är ju svaret på liksom frågan vem är Finlands kåtaste diskopare.
0: var liksom. <laughs> Pippa med Ja, <laughs> Men han, Wille Pippo, är ju en för detta spjutkastare, väl? Ja. ja. Så han kastar väl sån här Hawks typ 120 meter.
1: Ja, och här ska vi ta med någon. Eh, vi ska passa på nästa gång om vi har någon sån här eh, gammal räv som har spelat mycket med. Eh, för att höra de historierna, för det finns ju sjuka historier. jag har hört dem så många gånger. Det typ... behöver inte vara någon gammal räv, det kan Nej, vara Antal Lind. Liksom.
0: kan också vara, till exempel Marcus.
1: Ja, och Christian Bengtsson. Och... Mm. Ja, många som skulle kunna dra såna historier och man har hört galna grejer så alltså det är ju 120 meters hål med 50 meters tallar och han kastar över allt ihop och så vidare <laughs> ja. men han gör ju inte det längre mm. han, kroppen klarar inte det
0: nej jag kan tänka mig att det tar något förbaskat alltså
1: ja och han kommer ju ändå två i EM utan de där kasten mm. så han, han duger ju även utan
0: dem i MP40 ska man säga då. ja precis mm. ja exakt ja. Ja, nej, men då fick vi mellan bland eh, hos två finska semilegender åtminstone. Mm.
1: Mm. Det var ju för övrigt väldigt rafflande på EM när det avgjordes där i Pro Masters. Det var Karl-Johan Nybo som vann före Ville Pippo. Mm. Ska vi nämna att Anders Svärd tog bronset för er som har glömt bort det. Christian ja. Bengtsson på femteplats, plats, inte så nöjd men han är duktig. Ja. Eh, nej, men det stod ju mellan eh, KJ Nybo man kallas och ville mm. pippa in för sista hålet ett par fyra hål som inte var så himla långt. Det förväntas ju fortfarande vara gubbar detta som ja. var bra. <laughs> Nej, men eh, det som hände var i alla fall att Kolojan Nybo körde en väldigt snygg roller, hamnade 15 meter från korg på, från utkastet och satte då igen. Men Pippo hade en enkel birdie mm. och satte egen för vinst med ett kast före
0: Pippo. Ja, tog tog häftigt med såna rafflande avslutningar så att säga. Ja. Men hur, du säger att hålet inte var så långt. Det var ju knappast 90 meter. Nej, det 130, men det var nog... 130 i alla fall, eller?
1: Ja, det var nog bara 130.
0: Mm. I, Vilket är kort för ett par fyra på den nivån, absolut. Men.
1: Och, och lite, lite upp i början och en relativt skarp sväng. Men jag menar, du och jag hade kunnat lägga oss för en lång putt. Mm, Cirka eh, två
0: om man har typ. Ja,
1: mm. sen det ju hända saker på vägen Annars hade det varit dåligt. Håll. det var ju ett bra hål
0: såklart Ja, men jag fattar En, en liten twinerhål kanske Ja, mm. alltså
1: Ingen som spelade EM där vill ju missa Burden, svårare än så var det ju inte Men det, var ju, det, är ju, det är ju också Kanske en bra design ett par fyra hål som det också Går att pressa ut det där just mm. på sista hålet På en hel turnering att ta ja, igen ja, men
0: det kan jag ändå uppskatta också faktiskt
1: Ja, det blev ju väldigt snyggt det här var ju, Jag var ju faktiskt där och jag filmade det så det här kan vi ju
0: lägga ut. Ja, det är bra. Det, det, får ni söka er till vår Instagram här. Ja. Det är ju faktiskt så att vi har ju fler lyssnare på avsnitten än vi har följare på Instagram. Det ja. kan vi avslöja. Så då betyder det att ni behöver följa oss, ni som lyssnar här.
1: Ja, gör det. Vi, vi ska försöka lägga ut en massa goda grejer och
0: koppla lite till podden framöver. Mm. Så att det,
1: det är lika bra att gå in och följa nu.
0: Ja, ni är välkomna. Vi hoppar vidare. Det väldigt tror att jag ska hoppa idag. Men det kan vara ett bra uttryck. Mm. Vi... Går vi vidare då till <går> nummer fyra på listan. Vi stannar kvar i Europa till vår stora glädje. Och till vårt andra gr grannland den här gången väster. Nummer fyra alltså. Överås. Och det är ju lite roligt för den här är ju också en sån bana som har varit utanför topp 100. Men först i år kommer den helt plötsligt då och nafsar på pallen så att säga. Och det är ju roligt. Vi är Västernäs i närheten av Sula Open-område eh, har vi lärt oss. Men det är alltså inte den banan vi pratar om här. Utan det här är en, en annan bana som heter då Överås Discgolfpark. Disc, Disc med K kan eh, man diskutera. Men,
1: eh, vi får nog vara glada att de kallar det för Discgolf överhuvudtaget i Norge. Alltså <laughs> ja. Norge och Finland använder väl mycket mer begreppet Frisbeegolf då? Ja, alltså
0: deras eh, Finlands motsvarighet i SM heter ju eh, frisbeegolf SM typ.
1: Mm. Ja. Du vet vad apelsinmarmelad heter på finsk eller?
0: Nej, varför sitter jag försöker lista ut den? Nej, det vet jag inte.
1: <laughs> äh, du hade kunnat lista ut det. Det heter apelsin i marmeladi.
0: Ja, okej. Okay. <laughs> det var ju väldigt stereotypt faktiskt. Ja. Ja. Nej, men det är väl sådana saker som man lägger i minnet som parasta ännen. Ja, vad är det då? Bäst före.
1: Ja, just det. Ja, jag vet när du säger det. Ja. men
0: det mest klassiska är ju ändå Ace Ja, får det ju övertäckas. Ja. Ja. Det måste ju 90% känna till, tänker jag.
1: Ja, men det, det där kan vara en också.
0: Kanske det är en. Det är inte alla som har haft den typen av element. Omgivetvis.
1: Nej, elementutvecklingen har ju också gått framåt. <laughs> ja. Det är vi som är åtitalister. Ja, är bara,
0: Fan, vi har golvvärg med. <laughs> Ingen jävla el-element bara... som man inte får
1: hänga strumporna på.
0: <laughs> Otroligt roligt. Så står Aza Peter på hela så här, parketten i <laughs> vardagsrummet. <laughs> ja, är rimligt. Var var vi? Finska uttryck.
1: Ja, just det. För vi var ju i Norge. I Överås. Nej, men det är ju, det är ju verkligen mer eller mindre, om det inte är, är så, är grannkommun till Ålesund Langevåg där Sulaopen är.
0: Ja, och är man här på den längs den norska kusten och, 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 och gränsar till den norska fjordan och så vidare så är det ju den här inramningen som vi pratade om tidigare den är ju där. Mm. Det är ju fantastiska vyer. Jag har ju sett, faktiskt konsumerat en hel del norsk discgolf på Youtube. För den som inte känner till det så finns det faktiskt en del kanaler att, att, att glysa på där. Och det här finns ju ett par signature holes, bland annat ett med... Jag tror det är H18 som har en eh, traktor som de har satt upp korgen på. Så det blir en liten upphöjd korg då, Och mm. det är ju inte vilken traktor som helst. Utan jag tror att det är en grålle. Vilket är väl traktornas traktor.
1: Ja då, det, det, det verkar finnas eh, element i det hela som gör att plåget kan ursäktas kanske. Mm. Ja,
0: men faktiskt. För det liksom smälter in i den här landsbygdsmiljön på något sätt. Så det, det, det är liksom inte inköpt för... Eh, Alltså jag, tror, jag tror att traktorn stod för korgen om man säger så. Mm, ja. <laughs>
1: Nej, och Ingen av oss har ju varit där. Man får ju klämma in också att banans nickname som de säger är Ragnarök.
0: Ja, bra, bra namn ja.
1: och det, det som är lite problematiskt med de här när vi satt och pratade också det är ju att de är ganska otillgängliga. Alltså. Det, är ganska, det är ett mm. mäckeri att ta sig till Langevåg. Ålesund och över oss. Fågelvägen duger inte som mått. Liksom. Nej, det gör det ut.
0: verkligen inte, tyvärr.
1: Och det ligger ju för våran del också då, relativt, det, det är ju i, nästan i södra halvan av Norge, i nordsydlig riktning i alla fall. Men det är väl Östersund ungefär.
0: Mm. Just det. Så det är nog ett häftigt utflyktsmål, men, men det är inget man uh, kör över, uh, på en eftermiddag så att säga. Nej. Inte ens om man bor vid norska gränsen.
1: Nej, det tar någon stund från Östersund år också kan
0: jag tänka mig. Ja, så är det nog. Nej, men den får ni, får ni kolla in. Det finns ju ett, ett... Jag nämnde att det finns två signature holes. Det finns säkert fler. Men, men det andra jag tänker på är det här. Där 10 är på liksom någon slags trätorn som, som är uppbyggt. Och så ska man kasta längs liksom, eh, ja, en fairway som är lite av en väg också. Och sen, sen liksom korsa ett ett stort En stor mandoport som är liksom uppbyggd som också någon typ av fort eller sådär. Så det är lite, lite här häftigt kan man väl säga. Sen när man kollar på, på det hålet så känns det så här, som vi har diskuterat ibland också. Hade man behövt det här mandot? Det ser ut som att det är ett jättefint naturligt mandot där. Ja. Men å andra sidan då kanske det hade blivit många så här hyzerbombs och sånt. Och det kanske man vill undvika. Så jag kan förstå det också.
1: Ja, det är, det är svårt att säga om man bara tittar på bilder. Så jag förhåller mig också försiktigt. Det. Ja, det. Det är vackert på sitt sätt i alla fall.
0: In och kolla på More Disc Golf tror jag den heter på Youtube om ni vill eh, kolla på den här banan.
1: Vi hoppar vidare till nummer tre. Hillcrest Farm. Mm. Och ja. nu är vi i ytterligare en nation. Även om vi är i Nordamerika. För det här är i Kanada.
0: Ja just det. En av deras mest kända banor måste det ändå vara. För det, det namnet eh, klingar väldigt bekant.
1: Ja, jag tror väl att det är här vi har sett det är väl öppna kanadensiska mästerskap och sånt som har spelats de senaste åren. Och net 16 är gärna med.
0: Till ja, exempel. ja, men precis. Och Lisott brukar också vara med på de där. Han är ju halvkanadensare har jag fått för mig. Vi har diskuterat det innan någonstans att han var halvamerikan men jag tror att han är halvkanadensare.
1: Ja, det är kanadensisk bra och jag kommer inte ihåg exakt hur det är om det var. Jag tror, inte, det, jag, tror internetvis... det
0: pappa, jag tror det är pappa som är kanadensare och mamma som är tysk men, men jag är inte helt säker.
1: Ja, och så kan det vara så att han är född i Tyskland, men har kanadensiska ja, föräldrar och sånt, och sånt mm. ja, Han har ju ganska mycket släktar och sånt har vi sagt också, tror jag. Men mm. det ligger ju ganska häftigt också, i alla fall om man tittar på karta. Det ligger ju längst ute i östra Kanada. Alltså ute i New Brunswick där, alltså mot Atlanten Just det, till.
0: mot Nova Scotia då typ, eller den här stora äran. Ja,
1: det är väl åt det hållet i alla fall, mm. fast mm. söder om, liksom, närmare mm. USA så. Eh, Bonchor, Visst mm, är Prince Edward Island. Så ja, på det är väl
0: också. ju av uh, Leif Erikssons uh, <laughs> settlements. Mm. Alltså v, ne, vikingen som var där ja. innan Columbus. Hur som helst. Nej men som du säger, det, där har spelats uh, Canadian National Så spelas det åtminstone 2019. Där, uh, och mycket riktigt, uh, på feature card hade vi 16 Lisotte. Och såklart Gilbert som är ju mm. Och eh, James Conrad var med då också. Förmättade det här var att det sista runa ställdes in på grund av storm. Om jag minns rätt. Mm. Så det är kul med ytterligare en nation på topp 10 också. Mm.
1: Och intrycket den här banan har gett mig i alla fall. Det är ju att den är väldigt här, kuperad. Och det är ju den här tjocka barskogen på ja. något sätt.
0: Ja men precis, exakt så. Man ska navigera fairways både på längden och tvären på något sätt Ja. Mm. <laughs> det är lite speciellt då lämnar vi eh, the maple leaves i, i, och hockeyklubbarna i Kanada och så tar vi oss återigen över Atlanten till den bana som många har nog lärt sig att älska utan att vara där nummer två på listan krokhåll
1: ja och det här är ju faktiskt nästan i våra hemtrakter, Simon.
0: Ja, det kan man faktiskt säga. Hade det inte varit en landsgräns emellan så hade det känns väldigt lätt att åka dit. Mm. Av någon anledning så är det så att det ofta känns som att det är längre då. Bara för att man ska korsa någon typ av gräns. Men detta ligger ju alltså då i Oslo-trakten. Och är ju, som många känner till då, en, en nedlagd traditionell golfbana till en början. Som man då har omdesignat. Till en discgolfbana då under 2018. Och successivt utvecklat framåt och framåt. Och den har, ju, den har ju också gått ett steg längre i år. Från att vara topp tre. Eller den var helt enkelt på tredje plats 2021. Och är numera på andra plats då. Sigrid har ni säkert hört talas om också. Det är alltså där den ligger alldeles utanför Oslo. Mm.
1: Och det är ju bara, för oss är det faktiskt... Under tre timmar körte du dit, Vi kan göra en dagstur dit nu när gränserna öppnats
0: också. Ja, jag vet. det måste vi faktiskt eh, boka in. Och kanske också ja, men filma lite. Och, och på något sätt eh, få in i, i poddsammanhanget Det har varit roligt. Mm.
1: Jag har redan tänkt på det. Jag tänker mm. att vi borde faktiskt eh, ta med oss och eh, prata med
0: dem. Ja. Kanske någon av dem som har eh, designat. Lars Zombie eller Ola Kolle. Mm.
1: Det är ju trevliga personer. I alla fall Lars Zombie. Jag kan inte säga att jag känner, men har träffat på. Mm. Och sådär. Så han ska, nog vara, han ska nog vara möjlig att prata med. Tror jag. Han, han är ju också en sån som kan dyka upp på lite svenska tävlingar här och här och var och då och då.
0: Mm. Sen är det ju snyggt att den här typen av bana är faktiskt gratis att spela. Det tänker man inte. Det tror jag faktiskt inte. Men det står att de, de har donation encouraged to help with course maintenance and improvement. Mm. Och sådär då. Så det är ju... Ja, det kan jag, jag säger att det är snyggt, det kan ju diskutera till och för sig att man kanske ska betala barnen ja. av den här kvaliteten i alla fall. Ja, jag förstår. Men, men ja, det är ändå fint på något sätt.
1: Nej, det är oväntat också.
0: Ja, det får man ju säga. Det kan ju inte vara helt gratis att köpa de här markerna. Liksom. Tänk dig den här typen av terräng utanför Norges huvudstad. Liksom. I Norge dessutom. det måste kosta till många miljoner som helst, tänker jag. Vet
1: du att de har köpt marken?
0: Nej, jag har bara förutsatt att det var så. Men i och med, att, med tanke på att det är gratis så är det nog inte så. Så slår det mig nu. Men mm. det brukar alltid vara privatägt när det är en traditionell golfbana. Mm. Så därför tänker jag, skulle kommunen köpa den och göra den? Det, det känns också konstigt.
1: Det är ju skönt att det finns lite frågetecken att ja. rätta ut när vi, om vi tar oss dit. Ja, verkligen. Då. Nu ska
0: vi inte sitta och resonera om någonting som vi inte har koll på faktiskt. Men Nej. det skapar ju en intressant fråga faktiskt.
1: Och det är ju en ganska ny bana, 2018. Och jag tror att det har hänt mycket sedan dess också.
0: Ja, jag tror att var det inte här som Avery Jenkins också var alltså i form av course designer och var där i samband med att de precis började med det här och, och hade nog ett finger med i spelet när det kommer till åtminstone finjusteringar på banan. Mm -hmm. mm. han gjorde ju en video där vill jag minnas när han var på plats och sådär. Mm
1: ja jag vet att det finns, det finns ju tävlingar där. Och jag vet att Eagle McMahon var med bland annat i en tävling som finns på Youtube.
0: Mm. Som och jag såg härom året. Exakt, exakt. Och det är ju alltså det är en utmanande bana vad det verkar. Mm. Långa hål och också kuperat återigen då.
1: Och så delvis lite så här golfbarn, bollgolfbarnkänsla. Men ändå inte tror jag. jag tror inte att, det, det är ju i min värld kanske inte en, ett gott omdöme att jämföra med. Men jag tror i detta fallet att det är... Ändå diskgolpbana. Ja, alltså jag, så? jag...
0: Min, min uh, lekmananalys då... I och med att jag inte är någon jättebevandrad uh, golfare... Så är det att den här banan verkar ha haft lite så här, tajtare fairways. Uh, man, man kan ju se att det ofta... Um, kantas fairwaysen av, av branta klippor eller, eller djupa skogar liksom sådär och, och att, att den har nog varit ganska svårspelad golfbana tror jag
1: Ja det har ju varit, varit en golfbana
0: Ja, ja exakt ja. Det nämnde jag i introduktionen Ja just det Och ja. så jag tror att det var en, den typen av golfbana som var ganska så snäll att, att göra om till en discgolfbana om man säger så mm. Mm. Här har man också spelat Norska mästerskapet 2019
1: Rimligt. Mm.
0: Finns på SM Productions på YouTube.
1: Mm -hmm.
0: De som också filmade The Open på Ale. Mm. Just det. Nu närmare sig nummer uno.
1: Ja. Och då har vi på plats nummer ett. Maple Hill. Inte så oväntat kanske.
0: Nej, det är väl andra eller möjligtvis kanske till och med tredje året den vinner. Den är ju där av en anledning.
1: Ja, nej men jag tror att det är andra året då rad. Jag tror att för två år sedan då så var det ju Järva som petade ner på andra platsen. Och det är väl de tre åren de har gjort den sån här lista Jag tror inte det har funnits
0: innan. Nej, det, det är nog så. Ja, mm. så jag tänkte på det där för att förra året var det väl då som de hade de tagit bort Ale och Järva från listan. Men jag har tänkt på det. Järva borde väl ändå vara med i resonemanget nu igen liksom. Ja men det är väl en
1: blandning av eh, användargenererade röster och det och det andra. Jag tror ju att eh, alltså, topp 10 är ju tufft att vara med på. Så att det men, nya Järva har nog
0: inte den. Eh... Nej men det är möjligt. Men, men jag tänker att det som de utgår från är väl liksom eh, som du säger det. är väl eh, antal stjärnor på jordisk typ. Och eh, där ligger de ju fortfarande väldigt högt.
1: Ja men har de, har de högre än 4,6 4,7 kanske? Jag har ingen aning
0: Ja, för mig det ja, hur som helst. Vi får, vi får slutföra det här I ett senare skede
1: Ja, och Maple Hill har vi pratat en del om innan också Så vi behöver inte vara så långt där Men det är ju också Det är uppenbart en sån här Ett resmål För discgolfare mm. Ja men det är det Och du har ju varit där
0: Jag har varit där jättemysigt Helt, helt klart. Nej, så vi får säga grattis till Maple Hills. Ja det gör vi. Ni vann. Guld igen. Ja. Nej <laughs> ja, men det, var, det känns som en vettig, vettig lista tycker jag. Det, är det någon så här, på rak arm som du känner du saknar där? Vi nämnde Jarva lite kort men någonting annat.
1: Nej egentligen inte. Vi, det är väl att vi pratar om dem som ligger i Oregon och mm. hillar dem lite. Men det är ju också genom tv-skärmen på något sätt. Vi har ju inte varit där. Nej, exakt.
0: Ja, men det förvånar mig lite också att, att, att liksom Beaver State flingområdet inte var med så mycket. Och även eh, alltså det är tråkigt att ingen svensk barn är med. Och man tänker Skellefteå eh, hade väl kunnat vara där och nosa.
1: Mm. Men det hänger säkert också ihop med det vi har pratat om innan att Skellefteå borde ligga högre på alla listor. Men det är av olika skäl så är det nog inte tillräckligt många som spelar där. Nej. Nej, och
0: säsongen är väldigt kort och de har tagit tagit så många stora tävlingar och så vidare, och så vidare. det finns mm. säkert förklaringar men man hade önskat att den var med på något sätt
1: mm. Men den skulle absolut kunna vara det
0: mm. Ja, men vi, nästa år då kanske det blir år för nu kommer det ju vara SM till exempel och eh, så, även om det inte blir någon någon Europator eller där, så, så kanske det ger eh, någon typ av skjuts i alla fall
1: mm. Jag tror inte det går någon på dem där uppe heller ska vi säga, men
0: Nej, nej, det gör det nog inte. Men eh, publicitet är ju alltid trevligt. Uh -oh. Och det är kanske är det som uh, hade behövts då. I och med att det ligger lite, lite off då för vissa i alla fall. Ja, oh, för den större delar av världen är på att säga. <laughs> <laughs> ja. ja, det gäller i och för sig Maple Hill för vår, för vår del också. <laughs> ja, jag säga,
1: alla banor är ju långt från någonstans. <laughs> <laughs> ja, exakt. Nej, men det är väl... Jag tror, ja, återigen, jag tror ändå att det det spelas förhållandevis lite i förhållande till andra banor i Sverige. Mm. Eh, trots men, sin position.
0: Ja, men absolut så är det ju. Men jag, jag tror inte man ska underskatta vikten av en sån här lista. Jordisk är ju liksom en av de absolut största discgolfplattformarna vi har liksom. Och eh, jag tror många kollar på såna här listor. Och eh, jag tror även många amerikaner konsumerar sådana här listor. Och då ser de, ja, vilka är det som är här? Jo, det, är, det är Norge och det är Finland om man ska till Europa liksom. ja. Och det är ju där vi har liksom landat de senaste åren. Att det är också rent faktiskt där proffsen har landat så att säga. När de har, när de har flygit över.
1: Ja, men det är ju också, som du sa, det är ju det verktyget vi har för att mäta på något sätt. Eller den kvalitetsstämpeln som finns. Mm. Och det får ju en status. Och man märker det också att Järva har ju också kallat sig för världens bästa diskhållsbana av den här, det här skälet för att de var ett på den här listan. Mm. Det är ju därifrån det kommer liksom. Så att man, man ser ju det som, en, som ett hedersbetyg såklart. Mm. För det är ju klart man ska göra det.
0: Ja, jag visst. Nej, så det, det, jag tror att man ska liksom försöka sträva efter att komma med där hur, hur man nu gör det. Det är väl bara att försöka göra ett så bra jobb som möjligt med sin, sin bana där man är aktiv så att säga. Mm. Men um, vi får hoppas att det blir mer svenska... Barnor som är närvarande på den här listan framöver. Eh, anledningen till att upp den här listan nu för övrigt. Är för att den faktiskt precis färdigställdes. Eh, vi spelar in det här samma dag som det färdigställdes. Vill jag minnas. Mm. Eller vill jag tro. Så, så det känns ju ganska aktuellt så. Även om det blir lite en barnlista på barnlista här. Så mm. kan du nog leva med det.
1: Men nu släpper vi barnen tycker jag.
0: Yep. För denna Det gör vi. Och så ska vi väl egentligen börja runda av lite här. Men en eh, liten sak som vi ska hoppa ner i här innan vi stänger butiken för idag. är den här eh, utmärkelserna som också är aktuella för stunden. Som eh, Mattias Nilsson så snällt har delat i våra forum på, eh, på internet. Då pratar vi ju om vad Rickard?
1: Årets. Årets. Får man väl sammanfatta det? Alltså de som utsedda till, i fyra kategorier har de, Svenska Riskgolfförbundet.
0: Precis, att det är Svenska Riskgolfförbundets nominerade.
1: Ja, eller e, pristagare.
0: Ja, att det var, ja, precis. Ja. De, de är mer än nominerade så att säga. Mm.
1: Det har ju skett nomineringar tidigare i Facebooktrådar och, och så vidare. Och Exakt. nu har vi ju fyra stycken vinnare av de här då. Vi har Årets eldskäl. Max Vad. Vill jag säga, han kan kanske uttala det med Max Wade. Vi känner ju inte honom.
0: Nej, vi känner inte honom. Jag drog till med Max Wade. Jag tyckte det lät väldigt internationellt. Men vi ber om ursäkt att vi inte riktigt vet. Men vi är väldigt glada över det jobb du gör, för det är bevisligen väldigt bra. Och jag tror att han är bunden. Han är i Värmlands påg i alla fall. Och det är möjligt att han jag har fått tolkat det som att han kan vara bunden till Hams klubben, men jag är inte helt säker där. Nej. Det, är det inte de som är Woodpecker eller något sånt där?
1: Jo. Um, Säger jag med viss tvekan i rösten, men jag håller med.
0: Men läste man då <gör> den här. Eh, alltså, eh, motiveringen så att säga: då, så, 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 så står det ju att det spelar ingen större roll för han verkar vara och greja med de flesta barn under värmanstakten. Så det, det är ju kanon med såna, såna personer. De behöver verkligen lyftas fram.
1: En väldigt expansiv del av diskolf Sverige också. Började, ja, verkligen de senaste åren.
0: Ja, så är det. Det har fått ett lyft. Så det är, det är som vi förstått då, en stor del tack vare Max.
1: Mm. han heter väl egentligen tror vi Max Kocklov?
0: Ja, något i den stilen. Eh, precis.
1: Det är ju också en kategori som får mig att känna att eh, det kommer nog utökas med fler kategorier. Jag har inga förslag här nu Mattias Nilsson. Men eh, <laughs> förr eller senare lär vi väl ha en discgolf gala. Ja, Och då det behövs det ju jag. fler kategorier. Och, och jag tänkte på det varje år nu eh, sedan sen det här startade för några år sedan om jag inte minns väl att jäklar vad många årets eldsjälar framförallt de har att beta av alltså <laughs> ja. för jag vet ju Peter Magnholt har väl fått det tror jag hoppas jag.
0: Ja, jag får med det också han förtjänar det
1: Ja, och, och så har vi ju det en alla. sån som Max här då. Alltså jag, jag kan komma på eh, jättemånga som jag inte tänker nämna här nu. Bara, men på raka arm liksom. Mm. Som det här med lång och trogen tjänst. De, de kommer få ha tredubbla priserna per år för att komma ikapp innan folk
0: trillar och pill. Liksom. <laughs> ja. ja, men det känns faktiskt som att är en sån sport som föder eldsjälar. För det, det, är så, det är en sån sport som folk blir liksom så förälskade i och beroende av på något sätt. <laughs> mer än något som jag har upplevt annat i någon annan sport och då har ändå både konsumerat att utöva rätt många. Mm. Eh, och det är no gissar jag har med det att göra och det, det är samma med mig med själv jag, jag liksom engagerar mig väldigt mycket i sporten, liksom det är som en, som en vän man vill ta hand om på något sätt mm. <laughs> liksom i sporten i sig och det, det är väldigt eh, fascinerande att det funkar så och det ligger nog mycket i det du säger, det hade behövts tio eldsjälar om året om man ska liksom, om alla ska få sin tid i, i solljuset på något sätt.
1: Mm. De andra kategorierna, de tre, de är ju lite mindre tidslösa nämligen. Vi har ju årets stjärnskott då.
0: Precis, Jalmar Fredriksson. Alldeles rätt att välja honom får jag ju säga.
1: Ja, och det, det, det alltså, ja, vi säger det. Det här är ju säkert jättemycket konkurrens i alla de här kategorierna många gånger. Men vi har ju pratat om honom av en anledning flera gånger.
0: Ja, visst. Han, han det är definitionen av ett stjärnskott. Ja. Verkligen. Det är han som vi har nämnt tidigare som sagt. Vetlandarbunden... Som nyligen har blivit sponsrad av Letitude 64 får vi säga också. Mm. Så det är ju roligt att de satsar på honom också. Inte bara, inte bara Linus tänkte jag säga. Nej precis han är ju inte ensam på den här listan Nej. för att spoila. Exakt för det är ju som du var inne på eh, Linus är ju också med som årets spelare i NPO. Och det är ju fjärde gången av fem möjliga som han har varit med på de här året. För det var varit svar på din fundering att det har varit fem år.
1: Ja, det, så var det nu. Sen, jag, jag läste det också och så har jag inte kollat upp detta. Så nu det blir lite dumt. men det stämmer ju såklart att det är så. Frågan är om man inte var stjärnskott en gång då. De fyra. ja precis. Vad bra du har kollat upp det. Komplettera <laughs> ja. varandra. Ja, var så nej, bra. men
0: det är tämligen säkert på att det var så fall var fallet. Ja. Um, så... Två latitudspelare och en värmländsk eldsjäl har vi gått igenom hittills. Mm. Och var hamnar vi nu då? Någonstans mitt emellan. <laughs> <laughs> ja, ja.
1: Jo, vi är ju åter i Värmland ja, i alla fall. Och vi är väl till och med hos Woodpecker som jag inte minns väl.
0: Ja, exakt. Och dessutom hos Elina Rydberg. En
1: väldigt välförtjänt pristagare i alla fall.
0: Ja, hon har ju sopat banan på det mesta egentligen. Hon... hon Vann ju par SM-guld. Hon vann totala NTN. Hon kom väl tvåa i vanliga SM. Mm. Och ja, har ju varit allmänt aktiv. Liksom och, och jättebra representant för sporten. Liksom.
1: Ja men det finns ju en kravbeskrivning i det här också. När man ska nominera på något sätt. Att man representerar sporten på positivt. Och antar jag, aktivt sätt. Det här är min tolkning av det. Men det, mm. det handlar inte bara om att utse kanske den bästa. Utan att eh, en person som verkligen förtjänar att uppmärksammas också för sitt ambassadörskap i sporten och sådär.
0: Ja, verkligen. Det tror jag också spelar in.
1: Men här har vi ju en som på rena meriter dessutom, förutom att hon är väldigt ja. positiv för sporten och damutvecklingen i Sverige. Mm. Nej, så det är roligt. Stort grattis till vår
0: poddkollega då. Ja, precis. Och stort grattis till alla fyra och tack för det ni gör för sporten och lycka till under säsongen 2022 till samtliga definitivt och vi säger samma sak till våra lyssnare tror jag och tackar så mycket och eh, grattis <laughs> nej det behöver vi kanske inte säga men vi kan säga lycka till 2022 och vi hoppas att ni fortsatt ska vara med oss eh, längs våran resa som vi har här också vi hörs snart igen det gör vi, ta hand om er hejdå
2: Yes I am Cause I'm a disco, yes I am